0: Podplay
1: Hej och varmt välkomna, det är dags för snutsnack Jag heter Hasse Brontén, idag heter min gäst Claes Och jag kan lova en eh, speciell inledning För vi kommer att prata om Claes eh, eh, hobby de första minuterna Och den har vi nog inte hört i podden innan Men jag tyckte att det var väldigt roligt Så där börjar vi Men sen kommer också tre historier från tre olika avdelningar Och i Patreon-avsnittet Så pratar vi om När Andreas blev skjuten i Göteborg till döds och att han jobbade passet dagen efter och lite hur det kändes. Eh, patreon blir du på patreon.com slash snutsnack annat finns vi ju såklart på övriga sociala medier. Ja, var försiktig där ute. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssn. Bra. Klart slut. Varmt välkommen till podden Snutsnack, Claes. Tack så mycket, hans Hur står det till?
0: Nu det är jättebra. Samtidigt tycker jag att det känns lite konstigt, med tanke på att jag har varit en av dina lyssnare på avsnitt tillbaka i tiden. Så jag blev väldigt överraskad när du, när du tog kontakt med mig. Jag måste säga att det var ja, lite chockad.
1: Det intressanta är att det är, ju då en, av dina, ja, det är väl en av dina kompisar som har hört av sig som inte jobbar som polis utan som faktiskt tillhör ett community som du tillhör. och Vi, vi kan väl kanske egentligen börja prata om det. Det är nämligen så att innan vi pratar om det polisiära att du har ju ett intresse som kanske inte alla har.
0: Nej, jag, jag känner mig lite ensam på det just inom polisen, men jag spelar flipper. Oh. <laughs> både med i lokal flipperklubb och, och runt lite grann i Sverige och lirar. Oh. Sen har jag gjort några, några tävlingar utomlands. Jag har varit nere i Ungern och i Tyskland eller i Danmark. Eh, ja, men, men det är inte många poliser jag har träffat på de tävlingarna. Det stämmer.
1: Men berätta i Flipper, alla vet ju vad Flipper är, det är den här maskinen som lutar lite och du drar iväg en dank, säger man dank eller säger äh, man vi, metallkula? Äh, vi
0: säger, ja vi säger nog bara, bara kula
1: Kula bara, ja, ja. När, ja, men, när men, började ditt Flipper med då?
0: Jag började ju intressera mig för det runt 2004-2005 ungefär och eh, hittade ett eget eh, spel på nätet och jag tror det var på Blocket i första. Mm. Eh, och den eh, säljaren och, till det spelet här, han berättade för mig att det fanns ett community, nationellt, som hette Svenska Flytterhällskapet och eh, ett lokalt här i Västsverige som heter West Coast <laughs> Så Så ja, men då loggade jag in på deras eh, sidor och kollade och då skrev de att de hade någon månadstävling, och eh, jag tänkte, ja men jag åker dit och testar. Och eh, det visade sig att det var liksom det var alla möjliga yrken blandade. Ja. Men det, det var ett väldigt välkomnande community. Det, det spelade liksom ingen roll etnicitet, sexuell läggning eller vad någonting, utan det är. Alla, alla får vara med så länge du uppträder schysst och liksom är, en, är en god gubbe.
1: Ja. Är det mest äh, gubbar, eller?
0: ja. Det, det, I Sverige är det väldigt lite tjejer som spelar. Eh, men de tjejerna vi har är ju riktigt duktiga. De har ju gulat upp mig mer än en gång. Va? Men, mm. Och sen åldern. Det är liksom alla åldersklasser kan vara med. Mm. Och de, de duktigaste spelarna vi har i Sverige nu eh, Bland annat en kille, då som heter Arvid Jag tror att han är 14 eller 15 år Han mm. var över förra månaden och spelade i Kalifornien Och han är nu rankad sexa i världen Wow så, Ja, så att, eh, nej var Men hur
1: så första... blir man bra på flipper? Är det inte väldigt mycket tur var den studsar kulan då?
0: Nej Eh, det är inte tur och om du tittar på gamla eh, flippspel från slutet på 70-talet och på 80 så står det ofta a game of skill oh. för det är nämligen bevisat i, ungefär som en rättegång för flippspel var ju förbjudet eh, i till, till exempel Staten New York oh. och då var det en kille som hette Sack och jag vet inte om det var en rättegång eller en herring. Det han fick så att säga spela mot om det var åklagaren eller något liknande då som företräder staten för att visa att pinball, it's a game of skill, det är inte, det är inte tur. Mm. Naturligtvis är det en viss slumpfaktor men det är skicklighet i grund och botten. Mm. Och, och det ser man då både på världshankingen och på de större tävlingarna som vi har i Sverige att ja, det är faktiskt de som spelar bäst det är de som vinner Ja oh. uh, yeah.
1: Men jag tänker det... om man jämför, alltså, om man tänker till 70-talet såg man ju då Flippespel, men sen har de blivit mer och mer avancerade Kulan försvinner och man ska skjuta ner saker För att få liksom extra boll Och det är ena med det fjärde Hur fan, lär man sig alla de där spelens liksom Smarta genvägar till många poäng Måste man plugga in sig nu Eller på de där
0: nu, nu på de här nya spelen som kommer ut nu, Då finns det ju en kod Så att du kan se vilka olika regimen du har gjort precis på den maskinen men men annars, liksom från 90-talet och framåt så handlar det bara om att nöta och lära sig reglerna på varje individuellt spel.
2: Ja, oh, okej.
0: Okay. Så att det är bara nöta, nöta och träna, träna och, liksom och komma ihåg vilka liksom fördelar man får genom vilka skott. Och det är ju där skickligheten kommer in då.
2: Oh. Att
0: du ska göra saker i en viss ordning för... Så här, man multiplicerar deras poäng så bra som möjligt. Det har ju växt jättemycket de senaste 15 åren. För, första sm jag var med på, kanske det var 150 personer. Till mm. alltså, exempel, om två veckor är det en stor tävling i Borås, och då är det också 150 redan anmält. Så att, eh, det har dykt upp fler och fler flipper i Sverige från Kristianstad, Lund, Falkenberg, Halmstad, Göteborg, Degefors, wow. eh, Stockholm och ja, det är vitt sprätt.
1: Hur, hur står sig Stockholm som flipper eh, stad då?
0: Äh, nu är de lite avvaktande men vi har, haft, vi har ju bara haft folk eh, som har vunnit VM där kille som heter Jorian och en som heter Jörgen. Han var med ren, eller IFA, som det heter. Det är då 64 högsta rankade i världen, inbjudna. Så Stockholm var väldigt, väldigt framträdande förut. Men nu är det de här ungdomarna från södra Sverige och folk från Mellansverige. som Alltså då, Mellansverige räknar nu faktiskt, tyvärr Stockholm, som lite norr över. <laughs> <Okay. laughs> Men det är liksom Jungkoff i galarna och sådär. Va? Men nej, det, det har växt och det har blivit fler och fler och.
1: Men det är kul, jag undrar varför det jag växt För jag tänker, att, jag tänker på ungdomar Spelar ju väldigt mycket som är 100 Digitalt liksom och det är ju inte flipper Även om det såklart är digitalt lite grann Nu för tiden men det är ju ändå väldigt Analogt med det här lutande bordet Och den här kulan som dras ner Med hjälp av eh, gravitationen Så att säga Vad, vad ja. är det med flipper där som du tror kan locka En yngre liksom Varför har det blivit Nej. så populärt tror du?
0: Nej, tillväxten är ju inte bland de yngre utan tillväxten skulle jag säga, som ligger nu det är ju bland män som så att säga, har landat i livet och har råd att köpa sig egna spel. Ah, okay, och de, ah. och de, de ungdomarna som är bäst det är ju de ungdomarna vars föräldrar har spel hemma.
2: Ah, okay.
0: ja, så jag menar kan det vara 2010, 2011. Då vann min egen grabb då, den SM-klassen i, i Flipper. Då. Men det, det är ju inte så många, det är 20-25 stycken. Men det är, ju, det är ju barn till oss flipperspelare som följer med då. Okay, okay. Men, det, men det är kul att se de yngre som spelar nu. För de, de jular upp de flesta till oss som är, som är så att säga 30 plus så de är ju riktigt duktiga
1: Aha, roligt. Det är ju första gången vi startar snutsnack med nästan 10 minuter flippersnack men jag tänkte att vi ska runda av det med att du ska få berätta ditt favoritflipper för visst är det så att man har ett favoritflipper och Innan du nämner det, vad, hur går det med tilten? För jag kommer man spela flipper och så slog man ju på sidan för att få kulan. Jobbar man med det fortfarande? Man liksom dunkar till lite för att få den att falla åt ett eller annat håll?
0: Ja, men det, det gör man ju för att, så att säga, försöka påverka den fysiskt. Och, och på moderna maskiner, då får man först en varning, och sen får du en dubbel och sen blir det tillt ja. utefter det. Ah, Okej. Okay. Eh, och då, då säger man ju det att när tilten är väldigt hårt ställd, då är det ju en Stalin-tilt. Då man kalla dem för, för att då, då är du rökt med en gång.
1: Ja, du slår för hårt på spelet liksom. Ja, man,
0: man, är på, så, man kan ju ställa in den själv. Det är ju ett lod som hänger in fysiskt mm. inne i spelet och får kontakt med en järnring. Ja. Men eh, säger vi favoritspelet så får jag väl säga... Det som heter Lord of the Rings. Ah, okej. Okay. Efter Sagan om Ringe-filmerna. Och, Ringe och det, det var bland de första spelen jag köpte själv. Plus att det är väldigt, väldigt djupt i reglerna. Så jag själv kunde aldrig spela igenom det. Jag kom aldrig så långt. okej. Okay.
1: Och vad får man äh, prösa för ett sådant spel då? Vad kostar om man går ut på blocket idag?
0: <här> ja, nej, men det, det har blivit jättedypt med flipar, i och med att det är så många som har börjat spela. Och det finns ju bara ett visst antal av både 90-talarna Och de nyproducerade som kommer från staterna Det beror ju på dollarkursen men man säger att de kostar mellan 65 000 och 120 000 Wow och det, det, det har blivit dyrt
1: Ja, ja. Okej, okay, alla flipperentusiaster Som lyssnar på Snutsnack Ni får, ni får googla er vidare sen in er I Flippens eh, vingårdar eh, För att se vad ni kan få er extra Ajajaj, det är klucka
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för
0: de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Nu är den stora färgfesten i full
0: gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö- vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt
1: Välkommen in till din lokala butik Nordsjö idé och design. Ja, men nu är det ju så att den här podden handlar ju mest om det polisiära Och Claes, när du kom det på polisyrket, det är någonting för mig
0: Ja, det var ju ganska, det var ganska sent som jag kom på det. För jag jobbade nämligen som servitör på Stenalag. Och det var ju i samband med att Sverige gick med i EU. Jag är ju 50, 51 i år. Men det var väl 99 när TaxSpring försvann. Och då, då blev jag uppsagd från Stenalag. Mm. Och samtidigt så har jag tävlat i pistolskytte i ett gäng med år. Och då 1999 så hade vi Essen här i Göteborg. Och då var jag funktionär och stod på en station ihop med två poliser. Mm. Och, och jag visste ju inte vart jag skulle ta vägen. Utan det var ju restaurangbranschen som jag var hemma. Men jag började prata med dem och frågade om vad de liksom tyckte om polisyrket. Och här, för jag hade ju själv ingen uppfattning alls. Mm. Eh, och de sa det, det är ett schysst jobb att... Eh, Kommer du bara in på utbildningen, eh, får köra lite radiobil, se hur du trivs med det, så finns det så många möjligheter därefter. Du liksom, behöver inte känna det att oh, fan, nej, men nu går jag till jobbet och ska köra den trucken och lasta om eller lastbilar. Utan det finns alltid möjligheter att utveckla sig i jobbet. Ja, ja. Och liksom, se, vad får jag för något intresse i? Som polis utefter och, och det. liksom ja, men det här skulle jag vilja pröva. Mm. Att det fanns så många olika saker inom polisen. Som att är du väl polis, har titeln. Så, då, då är det ett jobb som du kan fira med under många år.
1: Ja, just det. Nej, men det är ju intressant för det är ju verkligen så med, med polisyrket att det finns många yrken i yrket när man väl är där så att säga på plats. Men du slängde in en ansökan och kom du in på första eller?
0: Nej det gjorde jag inte. Det var boomstopp där, där jag fick hem det med vändande post ungefär. Jaha, oh, okej. Okay. Eh, <laughs> ja, så, så nej det gick inte alls det. Nej. Eh, och sen så gick det väldigt lite tag och sen så eh, slängde jag in en till. Och då hade jag börjat jobba på kriminalbåden på häktet i Göteborg. Ja okej. Okay och slängde in en till och så fick jag nej på den också och sen så ja, lät jag nästan det in ut lite i sanden där under ett år, ett och ett halvt
2: mm.
0: och sen var det min fru hon hemma, eller frågade mig att, du, hur går det här med poliseriet ja, och då var jag lite halvgrin och sen sa jag äh, vad fan jag skiter i det jag har skickat in två gånger nu och det, det, det går inte
2: nej.
0: och då tittade jag på mig och så sa men du du har ju liksom inte varit den är ska ge upp tidigare. Och var ju det här för att jag känner inte igen där. Okej okay, så när man skickar väl in den till. Mm. Uh, och då kommer jag in. Så det, det var ju först uh, jag började ju skolan 2004. Ja. Utbildningen.
1: Tredje gången gilt alltså.
0: Ja, ja tredje gången gilt för mig och eh, det är ju tack vare min fru. Hon hade inte hon sagt till mig, liksom, ställt dig liksom, att ja, men, skärp dig, vad är det med dig? Mm. Ute den som du kan ge upp. Ja, just det. Ja, jag gick väl där och varit på på häktet och lite i över det där
1: <laughs> vi behöver våra peppande fruar.
0: <laughs> ja, ja men så är det ju. Ja, så är det, ja. det, det
1: men när du väl var färdig då, då liksom Efter utbildning och så där Kändes det som att ah, men, Nu är jag nog på, på rätt väg
0: Ja, nej men Jag tyckte ju, jag tyckte ju det, var liksom, det, det var ju kul med utbildningen Och samtidigt Jag var ju tvåbarnspappa då mm. eh, Grabben var sju år dottern, Och dottern var två när jag, när jag kom in på utbildningen
1: Oj, hur gick det upp Lugga då då?
0: Ja, men för mig gick det ju alldeles utmärkt jag, menar, jag, var ju, jag fick ju leva tonårsliv måndag till
1: fredag Inga <här> på skolan ja, men,
0: <här> ja, nej, men, hänga där nere och köta med dem det liksom, var väldigt ansvarslöst den som var hjälten det var min fru hon rådde ihop det hemma hämtade och lämna på dagis skötade sitt eget jobb köra grabben till träningar och lilltusen hon fick ju bara hänga med uh -huh. Så det var ju hon som var, min fru, som var hjälten under den tiden för jag hade det. ju väldigt luckigt och gott. Och, och nej, att, nej, det är ju hon, hon som ska ha äran för att det gick så bra tror jag. För att det, hon har ju ställt upp och stått bakom mig hela tiden.
1: Ja. Mm. Ja men det, det kan vara väldigt viktigt och särskilt kanske man har kommit in i den här familjen då liksom och då behövs det mycket logistik hjälp, så att säga kanske om man, om man börjar en utbildning.
0: Ja, ja men det, det var ju det, jag pluggade ju i, i Växjö så att jag kunde ju liksom inte vara hemma och stötta på vårdagarna och ja. vara pappan då va? Ja just det. Så att, eh... Nej, det var hon som löste allting där Men vi hade liksom ett litet här Familjeråd när jag fick Det här beskedet Ja. Och, liksom, och då sa jag Okej, okay, nu har jag kommit in och tycker Och hon bara, då? tycker, kör ja, kör. Det är
1: skönt att ha det stödet I ryggen
0: Ja, ja. Nej, det, är, det är En fantastisk kvinna, min fru
1: Ja, underbart ja. Men vad kom du att börja jobba sen då när du var klar?
0: Jag började i Västra Frölunda ja. i ett val. Mm. Eh, började köra radiobil där. Eh, och det var en väldigt liten lista. Eh, jag tror vi liksom, ja, hade vi tur så satte vi två radiobilar, så var en gruppchef. Och, första dagen när vi skulle jobba, jag och min kollega, eh, vi var kursare. Oh. Då var det han och jag som liksom, då var vi färdiga PO, ut och rulla och sen så låg vår gamla gruppchef, han låg i bakvattnet och lyssnade av och kollade läget och liksom stöttade. Så alltså, du
1: var ute två helt färska polisassistenter i radiobil, ja. direkt ja, nykokta från skolan liksom?
0: Ja visst, och ingen av oss hade ryckakurs. Så åkte vi på Bröttonland så kunde vi stå där vi ett rörljus. Så fick
1: du inte alltså, köra blåljus?
0: Nej, för vi var inte klara med att rycka kursen någon av oss. <laughs> <Så att> det, <laughs> ja, det var lite sådär. Men, ja.
1: men hur var det att komma in i liksom komma ut i jobbet från det lite mer teoretiserade så att säga, på skolan och komma till läge och läge? Hur, hur kändes det?
0: Nej. Jag, jag tyckte det kändes bra. Eh, samtidigt så kan vi väl säga att med perspektivet jag har nu det hade väl varit gött att ha en större lista. Att ha med kollegor som så att säga, visade vägen lite grann. För mm. vi var ju, både han och jag, vi var ju ganska nya i yrket. Och sen hade vi ju alltid gruppchefen eller sådär som ett bollplank och man kunde ringa VB och köta och sådär. Då. Men nej, det hade varit hundra med en större lista eh, mm. faktiskt.
1: Ja, vi har ju pratat ja. om det lite i podden liksom vikten av en bra handledare kanske börja när man kommer och då blir en handledare kanske inte så när man, som man var aspirant utan det blir mer liksom handledning eh, via en mer senior liksom polis ja. och det, är, ja. det har man ju förstått eh, har varit av vikt för många att få det här liksom tryggheten eh, när man kommer ut
0: Jo, jo det är så men man är själva handledare är ju aspiranten, det är det hade jag en jätte jätteduktig kollega. Hon är helt fantastisk. Jag tror det var första kvällen när jag skulle åka med henne som handledare. Uh -huh. På den tiden så hade vi en krog på Frölunda Torg som vi alltid skulle stå utanför vid stängning. Mm. Och första kvällen, ja, då satt jag höger fram och hon körde sådär. Så vi stod en bit ifrån krogen, men väl synliga så det skulle jag ha lite lugnande påverkan. Och ut från krogen så stiger det en kille som är synnerligen välbyggd, eh, har ett tunt linne på sig och är riktigt vältatuerad. Och det hela toppas med en sån här jättetjock guldkedja, du vet. Då? De som är mycket i Thailand med de här små buddhafigurerna.
1: Ja, Jag kan se den här personen framför mig. Ungefär. Ja, visst
0: ja. Så Och så tittar han bara rakt mot radiobilen, och så kommer han fram. Så går han fram till min sida så knackar han på fönstret där och börjar Jag hissar ner utan, så tittar han på mig så säger Jag undrar fan hur det gick till när Claes blev polis. Och så gick han. Och min handledare tittade på mig liksom, att det var ju första kvällen hon och jag skulle åka ihop. Hon tittade hon tittade och så sa du, vem var det? Och jag bara sa till att Ja, du, jag du har inte en aning. Oj. Ja men, så tänker jag säga. Ja, jo men i och med att jag hade ju liksom jobbat i, inom restaurang och varit på båtar och så. Det var ju väldigt mycket folk i omsättning på den tiden, du ja, vet, ja, ja. Eh,
1: Jag tänker på häktet lite där spontant. Ja
0: det, det, det kan ju det, det kan jag. lite också. Ja. Men jag har ju inget som helst i minne. Men han tilltalar mig precis som Vi är bekanta ja. <laughs> ja, det, det, var en, det var väl en liten Speciell första dag som aspirant
1: Så än idag vet du inte hur den här personen var? Det är inte en susning. Det är helt tomt ah, Gud vad roligt Ja, ja, <laughs> Sorry, ja, ja. <skratt> 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 Vi brukar ju prata om mycket minnen i, 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 i podden och sådär vad man har för minnen från liksom tiden. Va, va, vad har du liksom från 2004 fram till idag som, som sitter fast hos dig än en idag så att säga?
0: Ja, det, det är ju lite olika händelser beroende på var i, i organisationer jag har varit, från radiobil till, jag var ju också på ledningscentralen också, Aha. innan jag kom till min nuvarande tjänst. Så att jag har ju bytt lite grann, men eh, någon som jag kommer ihåg som kanske har sitt ihop lite grann arbetslivet, där var jag var på T under några år.
1: På trafiken alltså?
0: Ja. Mm. Eh, och då, då hade vi satt upp en eh, trafikkonsol på kvällen eh, på hissingen som eh, gick in mot stan. Mm. Och eh, jag satt själv i det som vi kallar för huggebilan.
1: Va, 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 vad innebär det huggerbil? Det är den som ska jaga i kapp, eller?
0: Nej, huggebilen är en bil liksom, som man ställer en bit ifrån ifall det är någon som, så att säga, som drar. Just det. Så att man har någon som liksom kan ligga bra till på själva eh, biljakten.
1: Ja, ah, okej. Okay. Huggebilen. Den är aldrig faktiskt för ja. förut.
0: <laughs> ja, Nej, men det är ju sånt. Så man ställer ut en bit från kontrollen och så lyssnar man med på talgruppen då och så hör man ifall det någon stoppen skriker. Då. Stoppen är ju den som så att säga, ska Ta in en bil då som de antingen har mätt med hastighet eller annat. den mm. avvikande körsätt eller någon har gjort en slagning på den längre bak. Då. Så jag satt där i och bilen och det var ju riktning Göta Älvbron då som går in mot centrala stan. Och sitter där med motorn igång och lyssnar lite. Och sen hör jag bara stoppen skrika, liksom, han drar, han drar. Mm. Och så ropar de att det är en, en Audi. Så jag lägger i drive då liksom och tittar och ser att det kommer en kille som skjuter nu en kanon. Upp på Göta Älvbro. Så jag, jag bara kickar ju igång för att så att säga inte kunna tappa honom för han har ju bra hastighet när han går förbi. Man kanske ligger 130, 140 och det är liksom, på den tiden var det ju en 50-sträcka.
2: Okej. Oh, okay. uh
0: -huh vilket gjorde att när han väl så att säga när jag, när jag kom upp på toppen på bron så ser jag att bron delar ju så längre ner på Göteborgs sidan, sida. Mm. ena sidan går till höger och till vänster och då ser jag bara hans bromslykter eh, lyser och rött. och sen så kylar han fast sig mellan en spårvagn och själva räcket. Oj. Det blir alltså en riktig jävla smäll. Mm. Sen tar det väl kanske ett par-tio sekunder innan jag kommer fram. Så jag ställer ju bilen där och eh, precis bakom då. Och så springer jag fram och ser att han sitter ju fastklämd och är, och den, han är ganska skadad
1: mm.
2: eh,
0: där han sitter då.
1: Är du själv i din bil?
0: Ja, det är jag själv i den. Och sen så kommer ju fler kollegor från själva kontrollen och landar ju in tre, fyra sekunder efter. Mm. Eh, och då tycker vi ett förtur och så ber vi då att ambulans ska komma till plats då med anledning av eh, den här olyckan. och Vi tittar och ser ju att han lever men vi ska liksom inte börja dra eller försöka någonting med honom utan han, han får liksom invänta ambulansen där för att... Men i alla fall så ambulansen kommit på plats där och räddningstjänsten och de får ut han nu ur, ur bilen. Mm. Och så lägger han på en bål. Och då mm. går jag fram och så tittar på honom. Och då känner jag fan, det jag är ju en gammal bus som jag känner liksom från tiden på häktet.
2: Ah, oh, okej.
0: Okay. Så jag böjer mig fram och så, så liksom frågar han, jag känner hur, hur läget... Och han, han sa, jag har ont, jag har ont, sa han.
2: Mm.
0: Ja, och ambulansen där började jag och så Då började jag komma till minne att Fan, att det var någonting med curry, det är någon jag har snackat med. Oh. Eh, och då kommer jag ihåg att för han och en annan kille, de var alltid polare när de satt inne ihop. Eller uppe på häktet, jag jobbade på gemensamhetsavdelningen. Mm. Och hans polare hade jag liksom bara tatt ett par månader efter. Och då hade jag frågat han. Fan, jag är ju inte van vid att se dig. Vad, vad fan har du gjort av kurre? Aha. Och då sa han jag Jag vågar inte vara med i kurre längre. För han har ju liksom börjat köra lite större grejer. Och torskar man med honom. Så det är ingen kaffevolta.
1: Okej, okay. det blir något längre liksom. Ja. ja, och det kom jag ihåg. liksom Den
0: konversationen. Och då så frågade jag min kollega där här. Liksom, ser du om han har någon jacka eller någon väska eller någonting med sig och ja, då säger ambulanspersonalen jag har lagt hans jacka i bilen och då säger min polare jag ska gå och kolla i den så han går dit och så, så här, kommer han tillbaka med ett leende och så visar upp och då är det en förpackning stod som stod lite större än en tennisboll med amfetamin han håller det nära näsan och säger det här är tjack säger han Mm. Och sen så har han en likadan i andra jackfickan. Oj. Och då säger han det, att eh, min kollega, det att jag åker med ambulansen in ifall han har med på sig, för då låg han ju fastspänd i, i den här våren. Mm. Och väl inne på sjukhuset sen, då visade det sig att jag hade han ju två sådana eh, ordentliga klumpar eller bitar till, så att det var väl ett, en sju Sju och 7,5 tektar amfetamin som hade på sig där.
1: Oh, där hade du anledning till varför han
0: stakt var, varför han Varför han drog som en gehuja.
1: Men jag tänker det... på den här, när han kör där var det liksom, blev han på något sätt ställd så att han hamnade mellan räcket och spårvagn eller var det bara dålig dåligt handhavande. Liksom. Vad var din uppfattning när du kom?
0: Om vi säger så här. Jag tror att han hade för hög hastighet och att han låg vid spårvagnsspåren eller någonting. Och liksom försökte tvänita och bromsa vid spårvagnsspåren när man kom i den hastigheten. Ja. Så alltså det var ju en ordentlig smäll. Ja. Hela bilen var ju fastkylad. Där.
1: Ja, jag fattar. Men, vet du hur det gick med honom sen?
0: Jag, jag var ju på rättegång och fick vittna mot honom, så han levde ju. Men uh -huh. efter den rättegången så har jag sett honom, så jag har ingen aning. Uh -huh. Jag ingen aning. Och liksom... Men det var ju ändå, ändå när jag kom in på rättegången och så och så han och så sa han Hallå Claes, tjäna Kurt och du. var liksom Det är ju inga hard feelings. Uh -huh. utan uh -huh. det, det är ju så att säga spelet då va? Han gör sin grej och vi gör våran och det är ju bra med det.
1: Ja, vi, vi har hört exempel på biljakter som andra har berättat om i podden när när bilar drar iväg och så säger man från ledningscentralen så här ni får bryta det går för fort liksom. och då måste man bryta för att, men här gick det så fort så att ni hamnade liksom knappt meddela Nej, vi, vi,
0: vi, vi, vi hann ingenting Va? och det, det är lite intressant på det sättet att, att nu i och med att jag har jobbat som befäl på ledningscentralen under ett ett visst ant antal år. Och då, ja, Vad är det som styr och reglerar de här biljakterna och hur vi ska agera och mm. hur vi ska ta ansvar? Ja, men då, får vi, då ramlar vi ju tillbaka till den gamla fappen. Mm. är det 104 5 och det, den är ju ganska tydligt uppspaltad med, med vilka kriterier och sånt här.
1: Just det, Och fappen för de som inte är bevandrade i det polisiära är då föreskrifter liksom som, som styr eh, polisarbetet? Ja.
0: För, för är det någonting som får hornen att växa ut på folk så är det ju när man kör radiobil eller målad bil och överhuvudtaget och får en biljakt. Eh, ropar jag ut eh, när jag har satt på ledningscentralen att eh, jag har två snattare på Oléns det är inte direkt så att folk flickflackar vad glädje hoppar på det jobbet <här> men, men går man ut på radion och så ropar att det är biljakt <här> ja. det är <här> men
1: ja men det är ju någonting något. med en biljakt som är väldigt spännande verkligen
0: ja ja Ja, och nu kommer man säkert höra det efter Jag tänker mig på att vi säger biljakt Istället
1: för, för ja, <laughs> Men biljakt i folkmen Förstår man ju verkligen uh, Vad det är liksom. Man följer efter ja. och som försöker smita liksom.
0: Ja, och det, det, det är väl därför jag använder det uttrycket med För att det här riktar väl Centerbora till polisen.
1: Nej det, nej, absolut nej. inte Det är många som lyssnar som inte äh, jobbar Inom, inom, inom polisen ja. Men du sa att minnena skiljer sig Såklart från var man har befunnit sig, vilken tjänst man har haft. Och Det här var ju mm. då en, en berättelse från ja, ordningen, eller trafiken. Då. Ja, trafiken, vad? Äh, trafiken, var jag på ja. Men du har ju suttit på radion och där kan jag tänka mig att det är alltså, jag ska inte gå händelsen förväg på något sätt, men eh, det är ju skillnad att vara på plats och att styra någon som är på plats. Eh, ja. genom att sitta på radion Vad har, du för, har du några minnen från radion där, liksom, där man är liksom fysiskt lite längre från själva skeendet liksom?
0: Ja nej men, då satt jag som operatör på, på ledningscentralen och vi hade gjort ett, gjorde vanlig nattpass Lungt, lugnt inflöde och när samtalen och Rådianneuropen kommer in till ledningscentralen så kan de ju antingen komma in som ett rött samtal, du en 112, mm. eh, eller i ett samtal från eh, andra myndigheter eller Annars så. Annars kommer de in som svarta telefonsamtal och så ser man ungefär varifrån de kommer i den här regionen då som vi jobbar Region Väst. Mm. Eh, så att man har ju en svarsordning. Ordningen är alltid första röda samtal. Sedan radiohandlade från polispatruller och sen telefonsamtal. Mm. Men det var lugnt och jag satt och jag svarade på ett svart samtal där. Och då var det en man och han presenterade sig vad han hette. Han sa att borde bodde jag en ort långt uppe i norra Dalsland. Det är liksom nästan på gränsen till Värmland eller Norge. Och han var väldigt lugn och när eh, han hade presenterat sig och lämnat sitt telefonnummer och personnummer så frågade jag Det var ju anledningen att du ringer polisen ikväll kväll Och då sa han det att ja, men, jag och min granne, vi har ju vi har suttit och krökat lite grann. Okej. Och, okay. och börjar prata. Jaha, okej okay, ja. Och sen, och sen började vi prata politik.
1: Ah, det ska man kan inte göra på jag... fylland Nej så alltså,
0: det, det ska man ju liksom inte göra liksom. Man, ska, man ska inte blanda ihop Alkohol och politik Och grannar det, det, liksom, det är en sån här no go zone ja, så att Han, han hugger mig i ryggen med kniv uh -huh. och, och när han säger det, Just det i samtalet för det, det har ju varit ganska laid back och liksom, Jag försöker i lugn och ro Plocka fram vad det är han vill säga men justen han säger det. han hugg mig i ryggen med kniv oh. och så att så jag ringer till er för om jag dör så vill jag att ni ska veta vem det var som gjorde det oh. så nu så nu ska jag ringa ambulans sen.
1: Så han ringde Han prioriterade det polisiära så att säga Ja han, han, han
0: tyckte att det kunde vara bra Om vi visste vem det var som hade huggt honom oh my God. Och då sa jag till honom det Att han behöver inte oroa sig det, att han, han själv behöver ringa ambulans Utan det ska bli och honom blir hjälpliga med oh. eh, Och eh, mitt befäl Var ju väldigt tydligt med Håll detta samtalet mm. I och med att han var väldigt lugn och pratade så här och visade och chitchattade. där i. Samtidigt som jag kände det, att eh, ambulanserna de har ju en viss framkörning mm. i Dalsland. Mm. Eh, alltså, vi höll det här samtalet och det och sen så sa han du, jag, jag måste bara berätta här. jag bara fryser nu. Och jag, jag har liksom börjat tappa känslan i benen. Mm. Det var ju. Okej, okay, säger du det? Ja, men, hur går man vidare i ett samtal mm. liksom, och håller det. det?
1: Och då såg du att han började bli sämre, såklart.
0: Att han började bli sämre.
2: och,
0: och Jag frågar ju var kniven satt. Då, liksom, och, satt den kvar, och satt, kniven? Ja, den satt kvar i ryggen. Och jag var ju väldigt noga med att. Rör inte kniven även om du når den, låt den sitta kvar. Oh. Det är bättre att den sitter kvar tills ambulansen är på plats. Att oh. Det drar vi ur den. så ja.
1: Vad händer? Vad händer?
0: Aj, 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 ja, ja precis, precis. Så det var ju kollegorna De hade ju en ganska lång framkörning och de drog så att säga, körde kolonnambulansen. Jag vet inte om de gick från om det var omål eller emeller ur den dagen, men. Jag höll det samtalet i alla fall eh, så gott jag kunde mm. eh, fram, fram tills de landade in där på plats. Men det, men det var liksom det var så absurt för hade samtalet kommit in som ett rött samtal mm. men på något sätt så har han ringt och jag vet inte om han har ringt i nationella växeln eller vart han har gjort det för, att då komma in på en svart lina och han var väldigt väldigt lugn och sansad under oh. hela samtalet.
1: <laughs> vet du om man klarade sig?
0: Nej, ingen aning, okay. Ingen aning faktiskt. För att det, det var aldrig någonting som jag hade behövt vara vittna på
1: okay.
0: nej. Och det, det är sällan vi på ledningscentralen är och vittnar utan I och med att allting vi säger på ledningscentralen det ju, spelas ju in oh. Så att Just det. Eh, emellanåt så använder väl de sådana inspelningar då istället för att vi kanske blir kallade om det inte behövs men det, ja. Ja, det, det var en liten nudda händelse
1: ja men verkligen verkligen och mm. kanske känslan kände du att nu är det viktigt att jag håller honom så att säga vaken och,
0: ja, och, och lite på tå
1: jag,
0: jag, ja, att jag skulle liksom prata hela tiden liksom, vi skulle ha en dialog sen var ju den Jättelång, liksom 40 minuter 40-45
2: minuter
0: Ja, det
1: var minuter. så pass ja.
0: Ja. ja, för det är ju inte Neskos När vi pratar Dalsland Nej. och sånt här Nej, just det. är det sällan liksom att eh, Kollegorna är runt hörnet
1: Ja, jag fattar ja. Ja, om, eh, Kan det infinna sig då en viss eh, Frustration också När du liksom väntar på att ambulansen ska komma och han säger att han tappar tjänster i olika kroppsdelar och sådär?
0: Ja, ja, frustration. Ja. Jag vet inte om du kallar det frustration utan liksom, man får ju acceptera verkligheten så som den det är mm. att Vi har inte mer resurser i det området. Nej. Och vi vet, vet ju att kollegorna som är på utsidan ja, de gör så gott de kan. Mm. Och det är bättre att de kommer fram än att de kör ihjäl sig eh, mitt i natten på ett, på ett jobb. För det, det viktigaste med att gå till jobbet är ju faktiskt att gå hem.
2: Mm. Ja, absolut.
0: Menar, vi, vi har ju haft tyvärr tragiska händelser där kollegor inte har fått komma hem till sina älskade och familjer och nära. Va? Och eh, det, det är ju verkligen de tuffa dagarna på jobbet.
1: Ja, men verkligen. Ja, ja. Så ordningen, trafiken har vi hört Nu har vi hört också Du har jobbat på, på sambandscentralen Eller ledningscentralen Men vad gör ja. du idag Claes?
0: Jag är på någonting som heter handräkningsgruppen i, I Göteborg Och det finns på tre Det är Göteborg, Stockholm och Malmö Vi jobbar mest med LVM Alltså, lagen vård om missbrukare, LPT och LVU. Eh, och, och, och LPT
1: är psykisk sjukdom, och LV... eh, vad, så LVM är missbruksvård, va?
0: Vi missbrukar det, LPT är psykisk ohälsa. Ja. Och LVU det är unga. unga.
1: Just det. Mm.
0: Och då, då bitfärder vi. Eh, Även då till exempel socialtjänsten vid de händeltagande av barn. Mm. Vi kan biträda kronofogden vid räkningar. Just det. Och sen ja, hämta patienter till vårdintygsbedömningar, Biträda vid vårdintygsbedömningar, eh, transportera eh, ungdomar då till, till olika system och mm. eh, så här. Då. Det, och leta efterlysta som ska in och avtjäna. Just det. Så att det, det, det är det vi, som vi gör. Och, eh.
1: Det här har ju alltid varit lite eh, snack om kanske inom myndigheten men också ibland kanske att det har kommit utifrån att det här blir någon form som till exempel man ska köra. Jag kommer ihåg man körde det gjorde de här handräkningarna man körde då när man pratar jag tror det hette LSPV på min tid Det som hette LPT då. Mm. Ja. Man helt enkelt transporterade folk Från A till B som man, ja, Ibland misstänkte man nog inte ens Att det skulle bli våldsamt Utan det blev mer att polisen skulle köra folk Som då hade någon form av psykisk ohälsa Från A till B Och det blir ju mm. nästan som någon form av taxiverksamhet Om man ska överdriva det lite grann Finns den här kritiken än idag? Liksom, att Ska det kanske kunna göra av andra än poliser eller är det viktigt att polisen gör det? Vad tycker du?
0: Ja, men i, I och med att vi har våldet i polislagen, mm. det blir tvingande. Då, då blir det ju liksom att det andra har ju så att säga inte den möjlighet i sin lagstiftning på samma sätt så att så länge lagstiftningen ser ut eh, som den gör, och det är mm. vi som har det här våldsmonopolet. Sen har vi vi fått en, en viss avlastning av eh, kriminalvården nu. Mm. Sen gjorde ju någon deal där, men vi inte alls i den eh, omfattningen då som vi skulle önska. Som henne vi i torsdag, Så, ja, men då hade vi två kollegor, då skulle man köra en kille. Från Halland och så skulle han upp till Kalix.
1: Okej, okay, oj.
0: Ja, och det, det, det blir ju sådana trans, transporter. då. I, och den kunde ju inte NT ställa upp och hjälpa till med. Och NT är det ju kriminalvårdens eh, transportavdelning jag menar med det. Då.
1: Mm, okay, mm.
0: Ja, då, blev, då blev det att då fick kollegorna helt enkelt flyga upp till. Oh. Okay. borden och vidare därifrån Men det är som du säger att ibland blir det ju lite det blir lite konstigt Det, det, det känns inte rätt Vi hade, jag och min kollega var var iväg på ett case och vi hade fått till oss att vi skulle föra en patient till psykiatriakuten mm. eller en person då och när vi tittar på det ja då är den 91-årig kvinna Ja okej okay. 91 år Hasse va och när vi kom till hennes bostad, om hon var dement eller vad hon var, det, men det rådde ju fullständig misär. Mm. Och, det, och vi försökte prata med henne, för det måste jag ju liksom ge en eloge till mina kollegor. Jag är ganska ny på den här gruppen, men just de som är erfarna som har varit där ett tag. Verbaljuder, de är så duktiga på att ta folk så att det är... Det är bara till att suga till sig nu när jag är ny på den här gruppen. Liksom, de är riktigt duktiga på det. Vi har ju ut många situationer som har slutat med att vi behöver inte använda våld. Bara för att de är så duktiga verbalt.
2: Oh, oh. Ja. ja, det är Men,
0: ja. men i fall, och då när vi tittar på den här kvinnan och säger Nej men det här är inte värdigt. Det är en 91-årig kvinna. Hon är liten som en, en fågelunge och skör. Inte ska vi sätta in henne liksom i en, en Volvo V70. Hon kan ju gå sönder på vägen. Oh, oh. Ja, men då, då fick vi beställa en, en liggande sjuktransport. Mm. Eh, och När sjuktransporten kommer till plats så tar han med sig en vår in. Och så säger han att eh, nu, nu tar jag ett steg tillbaka. och så För jag har inte den laga befogenheten att med Volvo tvinga henne upp på detta. Och Då fick vi lyfta den här lille tanten då på ja, 45 kilo mm. och lägga där. Och, nej, det, det känns ju inte riktigt rätt. Men det, Då lämnar vi in på det här. Ja, det är polislagen, vi är de enda som har de här möjligheterna. Hon, hon säger att jag vill inte lämna mitt hem, ut härifrån, sticka ifrån. Mm. Men det är så uppenbart att... Hon klarar inte sig själv. Hon lever i en fullständig misär. Mm. Och det är smutsigt och det är avföring på hela golven och det går djurlösa i lägenheten. och så här.
1: Mm. Det här är ju ärenden som ibland framstår som mindre liksom, positiva ur den polisiära... Jag tänker ibland det kan vara en familj som till exempel har fått ett utvisningsbeslut. Eller det kan vara någon som... Ja, som kanske inte mår bra, som då mot sin vilja. Och då har man ju, som du berättade, då, vi har ju det här våldskapitalet som kan användas. så det blir ju inte alltid, alltid, så att säga, vackert polisarbete. Det är ju inte alltid vackert, men det, det är ju tuffa grejer att utföra. Men det blir ju polisen som ska göra det.
0: Ja, det landar ju in på, det landar ju in på oss. Och då, då får vi liksom göra det så bra och så värdigt som möjligt för den här personen som vi ska, liksom, ska göra de här jobben för då va mm. eh, men, så att det, det kan ju kännas så här: är, ja, är detta egentligen poliserat det borde inte vara poliserat Nej. ambulansen kanske borde få att, mer att det här kan vi ta med oss, att läkarna mm. det får andra ifrån. men När det är så att säga en person som uttrycker det, hon uppenbart inte mår bra. Läkare har varit på plats, gjort en första vårdintygsbedömning och sedan ska vi föra henne för att hon ska... Vi har ju ett tvåläkarsystem i Sverige att det är inte bara en läkare som kan ta ett beslut mm. och sen så är det det som gäller utan... Det ska ju vara eh, två läkare som gör varsin bedömning för att se om det blir tvångsvård och så.
1: Just det. Eh. Jag vet i ett tidigare avsnitt Så var Alexandra gäst yes, Och hon var på ett sånt ärende då När pappan hade fått vårdnad Och de skulle ta barnet från mamman eh, Inte någon situation, Och hon var själv väldigt osäker Vad som var rätt Men beslutet var liksom eh, Juridiskt fattat så att säga Och de skulle verkställa det då Det var ett minne som hon tyckte var väldigt jobbigt När det här barnet togs från mamman och, det gavs till pappan liksom och det, ja. Mm.
0: Ja. Ja, men det, det, det är ju det som i, i den här arbetsgruppen som, vi, som jag tillhör nu, mm. det är ju väldigt erfarna kollegor, bred polisiär erfarenhet men den gemensamma nämnaren mm. kan man väl säga, det är att de är väldigt duktiga verbalt. och, mm. i och med att vi, vi har ju satt för våra egna jobb, ledningscentralen, och det här är ju inte på oss med jobb på samma sätt så Vi kan, liksom, vi kan ha tiden mm. på vår sida för att, så att säga, kunna prata ja, med fattar. dem så länge som möjligt. Det får ta sin tid. Ja. Menar, det, vi var ute och hämtade en kille ute i Knäckebrö Hult kan jag kalla det för. För det är ju mitt inne i grönsakerna här i Västra Götaland. Oh, okay. eh, han var efterlyst, han skulle in och avtjäna, och vi, vi hämtade honom. Jag stod och snakkade med honom och han frågade, kan jag ta en sig innan vi åker? Ja, men, tar du en sig? Och han tog en sig. Och Då gick vi till polisbilen och jag kände över honom och så satte ner han så på med bältet och så frågade jag honom du vill du ha en Pepsi? Frågade, Vad menar du? Och då sa jag ja, men jag har en Pepsi Max liggande bak. Jag är jättesugen på en Pepsi. Rickard som kör bilen han kommer också få en Pepsi. Och nu frågar jag dig vill du ha en Pepsi på vägen tillbaka för det tar ju ett tag och köra ner till Göteborg. Mm. Tittade att man sa ja tack jag tar gärna en Pepsi. Ja, så jag gick och hämtade, vi hade det där. Och sen så på färden ner, vi satt ju där och chitchatade lite och satt och eh, drack på våran Pepsi. Och, och så sa det jag har inga cigaretter. Ja, man sa, det är väl inga problem, har du bara kontanter så eller kort. Och ge mig koden, ska jag köpa cigaretter till att på vägen ner? Det är ju inga konstigheter. Mm. Ja, så vi stannade på en bensinmakt där vi gick in och köpte cigaretter och så fick han dem och så sa tack, tack och tittar så sa vad är ni för slags poliser egentligen? <laughs> <laughs> alltså liksom, ja, en, får, han har aldrig
1: sett på film att någon räcker över en Pepsi den har jag inte var heller sett <laughs> i någon snutfilm faktiskt
0: <laughs> Nej, det, det är liksom mm. det, det är just det här man kan avdramatisera det hela mm. man bemöter folk på ett, ett schysst sätt yes. vi gör den åtgärden vi ska göra de ska in och avtjäna och sånt där men vill han ha med sig ett paket cigaretter upp till häktet eller köpa frimärken på vägen in och han är så att säga vattenkammad eller hon och uppför sig mm. det finns ju absolut ingen anledning att sätta sig på sina hästar mm. utan mm. så länge transporten och allting är okej okay, ja men det är väl inga konstigheter han stannar om de vill ta en sitt mm. så länge de sköter sig mm. utan att mm som har ett lugnt och professionellt bemötande, och liksom att vi är på ena planhalvan och du är på andra. Och nu, nu har vi vunnit i matchen, men så att säga vi ska inte vara dumma eller taska emot på vägen dit Utan du, du är liksom, vi kan behandla dig schysst, och artigt och trevligt så länge du gör detsamma.
1: Just det samma. Nej, men det, är, det låter synnerligen, synnerligen klokt då när man också har tiden. Liksom. Och när man har ja. ja, tanken där att man inte har sett någon på film räcka över en, en Pepsi i polisbilen så kommer vi osökt in på Flippedigaren, Klas Då undrar man ju vad du kollar på för polisfilmer.
0: Ja, det, det är väl en gammal serie som jag tycker är bra. Som jag kan ha... Sett flera gånger. Det är The Wire.
1: Oh, mm. Ja, riktigt bra.
0: Ja, Den är riktigt bra. Och, och samtidigt, om man tänker på själva handlingen där mm. i, i filmer, man ser att det är unga som kommer upp. Sen så blir de ja, antingen går de i fängelse eller så försvinner de på annat sätt. Att så att säga blir utsatta för våld och beskjutna eller så här. Det är ju tyvärr så som vardagen är nu
2: är mm.
0: mm. liksom i, 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 i Sverige ja. att, äh, ja, det, det är en oerhört bra serie måste...
1: som visar liksom både både det polisiära och så att säga, från kriminellas synvinklar liksom. det är riktigt bra
0: ja nej, den, den är bra äh, och Schyssta skådespelare och, nej, jag, jag gillar den jag tycker den är fantastiskt bra den, är bra den liksom.
1: kul Klas. Äh, Stort tack. Jag tänkte vi skulle prata vidare i Patreon-avsnittet lite om din framtid och, och, och lite annat. Men fram till dess så säger jag stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snutsnack.
0: Tack så mycket, Hasse. Det var både överraskande att du ringde mig och kul att få vara med.
1: Ja, det var det lilla. Snutsnack över för veckan Självklart är vi tillbaka i nästa Bli Patreon på patreon.com Slash snutsnack Och ta del av massa bonusmaterial Annars kanske vi ses på Instagram Eller på Facebook Ha en fin vecka Hej då